0: Right
1: Helt sin de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til «Talkyprat». Jeg heter Even, og jag tar opp den episoden 95, så er det lørdag den 23. februari 2019. Først så må jeg si at fantasien min om å ha en slekting som var med Leif Eriksson ble kraftig torpedert da jeg så litt nærmere på tidslinjen i gentesten min. Min indianske slekting, som antas å være 100% Native American, levde nemlig på 1700-tallet, så jeg bomma med 700 år. Men det gjør det litt enklere å forstå hva dette kan dreies om. Det var nemlig amerikanske urfolk, både frivillige og under tvang som slaver i Europa på den tiden, og spesielt i forbindelse med kolonimaktene. Så med tanke på at jeg har noe genetisk materiale fra England, så hadde jeg en knapp på at det en forbindelse der. Men nå skal jeg forsøke å la min entusiasme over gentesten ligge, og ta fatt på dagens tema, og en person som akkurat på samme måte som Emanuel Swedenborg hadde en fot i vitenskapens verden og en fot i det okultet. Mange av dere har sikkert hørt om det Jack Parsons, eller kanskje ikke, for i motsetning til Swedenborg så har mange forsøkt å tone ned hans betydning for vitenskapen, men mens man har hauset hans betydning som ritualmageliker. I denne serien skal jeg forsøke å danne et tydelig bilde av denne mannen som er i tillegg til å en av grunnleggerne til et av de viktigste rakettforskningslaboratoriene i verden, JPL, som fremdeles er aktivt og i dag er NASA, var i nær korrespondanse med Alice Crowley, anså sig selv for å være antikrist og forsøkte å skape en ny verdensalder med sine seks magiske riter. Hovedkilden jeg bruker til denne biografien er Sex and Rockets av John Carter. Carter har gjort et glimrende arbeid i å nøste opp livet til Parsons, men det skinner veldig gjennom at man har noe bias i forhold til enkelte deler av Parsons magiske arbeid. Han sikter jeg blant annet til hans tolkning av forholdet mellom John Dee og Edward Kelly. Men jeg har ikke tenkt å dykke for dypt i detaljene til Parsons ritualer. Jeg må også si at til tross for at jeg er science-fiction og fysikfan fan har inngående kjennskap til rakettforskning utover det rent overfladiske, så for de av som er eksplosive eksperter og som hører på Tåkeprat, så er det kanskje noe skuffende at det ikke kommer til å komme med detaljerte beskrivelser av hvordan han har satt sammen de ulike typene brensel og eksplosiver han jobbet med. Men jeg vil tippe at de av som er interessert i den slags allerede vet veldig mye mer om detta enn hva jeg gjør. Jack Parsons har alle karakteristikkene som kjennetegner en person som er egnet som Tåkeprat-temaet, han hade en betydlig innflytelse på historiens gang. Han var okkultist, og ikke minst så hadde han skrevet ut av historien på grunn av sin alternative livsførsel. Enda en ting som gjør Parsons interessant er måten han døde på, for vad er vel mer passende for en rakettforsker enn å bli sprengt i luften? I tillegg så florerer det med konspirasjonsteorier rundt Jack Parsons, blant annet nettopp rundt dødsfallet hans. Og så var det persongalleri i denne fortellingen. Som nevnt så dukker Alice Crowley opp igjen. Jag har sagt det før, og jeg sier det igjen. Man kommer ikke unna Alice Crowley når man har med vestlig magisk tradisjon å gjøre. Det store udyret, han dyker opp omtrent hvor en man snur seg. Litt som Gud i Svedenborgs himmel. I tillegg til Alice Crowley så dyker det en annen mastodont av vad vi må kunne kalla en kultleder opp i denne fortellingen. Nemlig ingen ringere enn L. Ron Hubbard, grunnleggeren av syntologikirken. Enda en fyr med en spennende historie, og kanskje en av historiens mest vellykkede bløffmakere. Han endte jo opp med sin egen religion og enorme verdier for sin død i 1986. Til så kan den historien også by på et fyrverkere av en kvinnelig hovedperson, Marjorie Cameron, som var kona till Jack Parsons. Hun har en så spennende livshistorie at hun nå kommer til å få sin helt egna serie her i Talky prat på et senere tidspunkt. Her er det også mye spennende å se frem til. Og da gir jeg Jack Parsons. Jack Parsons var det andre barnet til Rutt Virginia Whiteside og Marvel H. Parsons. Marvel var fra Boston og Rutt fra Ohio, men de hadde møttes i Kalifornia og giftet seg like etter. Det første barnet til de to hadde dødd like etter fødselen, og Marvel Whiteside Parsons så dagens lys den 2. oktober 1914, som tilfeldigvis var den samme dagen Jehovas vittner hadde forutsett verdens undergang. Men det var någon skjær Marvel senior han hade et utenom ekteskapelig forhold, og dette førte til at parret ble separert i 1914. Noe som var spesielt til samtiden, og ble svært uglig sett. Fordi navnet Marvel minnet rutt om sin utro ekte mann, så begynte hun å kalle gutten John. Og senere skulle familie og venner kalle han for Jack. Men til tross for dette navnebyttet, som ikke var offisielt, så beholdt Ruth Parsons etternavnet til eksmannen. Dette gjør at det kan være noen navnforvirring rundt Jack Parsons. I de vitenskapelige miljøene blir han kalt John, og i det okkulte Jack. I denne serien så kommer jeg til å omtale han som Jack for å unngå navnforvirring. Etter separasjonen flyttet Ruts foreldre til South Orange Grove i Pasadena, California, for å hjelpe datteren med å oppdra sønnen. Hva som skjedde med Marvel Parsons etter separasjonen er ikke kjent. Han tjeneste jo en stund i militæret Og så er det mulig han døde en gang rundt 1922 Dette fraværet av en farsfigur skulle prege den ungen Jack Og ifølge han selv så kultiverte hans mor et hat for faren som han hadde forlatt dem Og dette førte til Jack tidlig utviklet en forakt for autoriteter Og følte seg fremmedgjort i selskap med andre barn Som kom fra familier med to foreldre Og igjen ifølge han selv så påkalte han Satan når han var 13 år og skulle ha men med nettopp detta. I den samme perioden Jack skulle ha påkalt mørkets første, han en jevnaldrende gutt som skulle få bli en venn av han resten av livet, Edward S. Foreman. De to ble venner etter at Edward hadde forsvart Jack i en konfrontation med en mobber. De to guttene skulle finne ut att de hadde en del til felles. Begge var glad i science-fiction, och gjennom science-fiction hadde interessen for raketter blitt tent noe som førte til at de to guttene hadde begynt å eksperimentere med gjenmedlagde raketter i hagen til Jack. De begynte til og med å eksperimentere med egne typer brensel, noe som skulle være av stor betydning for den senere karrieren til de to. Familien som bestod av Ruth, Jack og besteforeldrene Walter og Carrie Whiteside flyttet i 1929, denne gangen til et nyetablert boligfelt i Pasadena, noe som indikerer at Walter Whiteside gjorde det svært godt, og denne om at familien var velstående ble bekreftet av at Walter tog med sig hele familien på en rundereis i Europa det samme året. Jack skrev att han i 10-årene, 1930 eller 31, hade en magisk fiasko, noe som skulle gjøre at han holdt seg unna magi frem han var moden nok. Og denne magiske fiaskoen sammenfaller med når han miste den eneste farsfiguren han hadde, sin bestefar Walter, som døde i 1931. De to guttene fortsatte med rakette eksperimentene sine, og i 1932 fick Jacks en jobb ved Hercules Powder Company of Pasadena, som var den første av mange jobber han skulle ha hos eksplosivprodusenter. Etter å ha fullført grunnskolen i 1933 begynte både Jack og Foreman på en dyr privatskola Pasadena Junior College, men selv om de skulle gå på denne skolen i to år, så fullførte ingen av de to studiene sine. Interessen for raketter gjorde at de etter hvert begynte å ta kontakt med ulike rakettforskere. Her har vitenskapsjournalisten Willi Leih vært å nevne. Willy var en tysker som var et medlem av det tyske rakettselskapet i Berlin, på samme måte som Werner von Braun. Willi var på samme måte som de to, opptatt av science fiction, og det er også han som skulle ha gjort resten av verden oppmerksomme på nazistenes forkjærlighet for det okultet. Ville flyktet senere fra nazistene og till USA. De tog kontaktet også rakettforskere i blant annet Russland og Frankrike. Men de forstod etter hvert at dette ikke kom til å føre noen vei, og at disse forskerne har famlet like mye mørke som de selv, og det sluttet etter hvert med denne korrespondansen. I 1934 flyttet familien igen. denne gangen till ett annet hus i Pasadena, og den nå 20 år gamle Jack fikk seg jobb hos Halifax Explosives sammen med Foreman. I denne perioden kjøpte Jack seg sin første bil, og har bruktbilselleren Robert B. Ripinske, var en Jack skulle bli svært godt kjent med. Og det skulle senere være Ripinske, som introduserte Jack forverkene til Alistair Crowley. De to kom svært godt overens, og dette ble starten på et årelangt vennskap. Og senere skulle Ripinske jobbe for nettopp JPL, eller Jet Propulsion Laboratory, JPL skal spille en svært sentral rolle i denne fortellingen. Historien om JPL startet på 20-tallet, og den var først kjent som The Guggenheim Aeronautical Laboratory, California Institute of Technology, som forkortes med GALSIT. GALSIT ble grundlagt av ett medlem av Guggenheim-familien og startet som et forskningssenter som utførte aerodynamiske eksperimenter. I 1926 blev den ungarske professoren Theodore von Kármán direktør for Galsit. Kármán hade utført noen av de første europeiske vindtunnel-eksperimentene i Tyskland, og han hadde senere fått en stilling ved den tekniske høyskolen i Aken i Tyskland. Kármán var en karakter, han var svært stolt at han var beslektet med Rabbi Judah Løv Ben Besalel, som var en kvinner. Jødisk mystiker som skulle ha klart å skape en golem. En golem det er en figur fra jødisk mystisisme, hvor en magiker gir liv til en skapning laget av død materie, som da gjerne er leire. Og historien om golemmen til rabi juda Løv Ben Basalel, er litt av navnet dette her, også kjent som golemmen fra Praha, er en av de mest kjente fortellingene om denne mytologiske skapningen. Året etter, våren 1935, skulle Jack flytte ut fra moren og bestemoren For da giftet han seg med Helen Northrup Helen jobbet som sekretær for sin far i Northrup Business Adjustments Og de to hadde møttes på en kirkedans Det er voldsomt hvordan kirker fungerte som en sosial møteplass før i tiden Jeg har selv en eller annen slekting som møttes på den måten Men om det gjelder min indianske slekting, det tviler jeg litt på altså Høsten det året så leste de to en artikel i Pasadena Evening Post om et foredrag ved Caltech om raketteksperimentene til den østeriske Eugene Sanger. Et foredrag som konkluderte med spekulasjoner om det var mulig å sende mennesker ut i stratosfæren. De to tok kontakt med foredragsholderen, studenten William Bolley, og de benyttet han ledningen til å spørre om det var en mulighet for de to å jobbe ved Caltech, slik at de kunne finansiere raketteksperimentene sina. Bolley henvister i til Frank Malina, som var protetjeet til Karmann. Til tross for at de to manglet formell utdannelse, så blev Malina imponert over den glødende entusiasmen de to hadde for raketter, og han innså at de utfyllte hverandre. Foreman hadde en ingående kjennskap til mekanik og Parsons kunne ekstremt mye om eksplosiver, etter en livslang fascinasjon for hjemlagt raketter, og ikke minst hans yrkesbakgrunn fra kjemikalieprodusenter. Tent av entusiasmen søkte Marlina om midler til starte på en doktoravhandling om raketter. Han forsøkte først å få støtte av Clark Millikan, men han ble avvist. Men han tog med sig projektet til Karmann, så fikk han det godkjent og Karmann lot parsen og Foreman bruke laboratoriene til Gullsitt til tross for at de ikke studerte ved skolen. På denne tiden ble rakettet forbundet med science fiction, og det var få som tog dette seriøst. Men Karmann var kjent for å ta sjanser og kaste seg over prosjekter som andre mente var for far out. Men detta var starten på amerikansk rakettforskning og det første skrittet i romkapeløpet. Lille gruppen utfylte hverandre. Malina som hadde utdannelsen gjorde det teoretiske arbeidet, mens Parsons og Foreman var mest opptatt av feltarbeid. Om arbeidet stagnerte så hjalp Karmann til med utregninger og anbefalte hvilke løsninger som så ut til å være mest plausible. Sammen bestemte de seg for at det beste ville være å først utvikle en funksjonell rakettmotor før de begynte å montere disse på raketter. Dette høres kanskje ganske logisk ut. Men dette viktige steget i utviklingen av raketter var ett som mange forskere innenfelt og hoppet over, og noe som førte til kostbare og feilslåtte oppskjutninger. Karmann fikk Galsit til å leie i Arjoseko like ved San Gabriel-fjellene, og da akkurat her Nasas JPL ligger den dag i dag. Parsons begynte å utvikle en form for fast brensel. Ballistitt, som ble presset til lange staver som skulle sørge for en jevn og sakte forbrenning men økonomien til gruppen var ikke på topp. Det var ikke mye penger i raketforskning på den tiden, og parsen og Foreman jobbet på Halifax i tillegg til å drive med ved Caltech. Det sås seg nødt til å betale for komponentene av egen lomme, og dette førte til at de så seg nødt til å kjøre på kryss og tvers av LA på utkikk etter brukte komponenter og sponsorer. Noe som høres til forveksling likte ut som min hverdag, bortsett fra at jeg har drivet med podcasting og ikke rakettforskning. Sommer 1936 dro Marlina til Roswell, New Mexico for å besøke Robert Goddard som på ett et hemmelig rakettprosjekt. Goddard hadde tidligere besøkt Caltech etter å ha blitt av Harry Guggenheim og Carman som håpet at han ville la seg overtale til å begynne å jobbe for dem. Men det gjorde han ikke. Goddard hadde nemlig i Roswell. Og med Malinas besøk der, så håpet han att han kunne få en stilling ved laboratoriet i Roswell. Men det skulle vise sig at Goddard ikke var ute etter en å med forskningen om, men kun en som kunne gjøre det tunge arbeidet han selv ikke var interessert i å gjøre. Skuffet så dro Malina tilbake til Caltech, hvor gruppen hade blitt utvidet med tre nye medlemmer. Apollo M.O. Smith, Carlos Sewood och Rudolph Scott. Av de tre så var det bare Smith som hadde en bakgrunn fra Caltech. De to andra var kun to kare fra byen som hadde ruslet opp til testområdet og spurt om de kunne hjelpe til. Altså to tilfellige karer som syntes det var kult med raketter. Den hösten fick Malina en ny romkammerat. Martin Summerfield. Summerfield og Malina hade akkurat den samme akademiske bakgrunnen, og de to ble raskt gode venner. Malina ble mer og mer klar over at han hade langt mer tilfelles med Summerfield enn med Parsons og dette var den første spikeren i kista på samarbeidet mellom Alina og Parsons. Summerfield skulle senere slå seg opp fram frem en rakettforskning. Han har till med en egen formel som heter Summerfields forbrenningsrate. Halloween 1936 er datoren JPL regner som dagen organisasjonen ble til. En fotograf tog bilder av gruppen mens de poserte med testutstyr, et bilde som i dag blir referert til som «The Nativity Scene». Gruppen hadde begynt å jobbe med to ulike løsninger, fast og flytende brennstoff, for å finne ut hvem som var mest egnet til raketter. At organisasjonen regner sig selv som grunnlagt på nettopp Halloween er jo ganske festlig og treffende med tanke på hvem Jack Parsons senere skulle bli. Utstyret det brukte var for øvrig leid på timesbasis, så dette var vad man kan kalla skikkelig grasrotarbeid. Dagen etter bildet ble tatt, skjedde en av hva som skulle bli mange ulykker på testområdet. En brennselsslange løsnet, og brennstoffet tok fyr slik at slangen ble en buktende ildslange som spruttet ild til alle kanter, og gruppen måtte flykte fra området for ikke bli brent levende. Men til tross for UL gikk arbeidet fremover, og de klarte å bygge motorer som brant jevnt i längre og längre perioder. Og i 1937 hadde de klart å konstruere en motor som brant i nøyaktige 44 sekunder. Det tok forholdsvis lang tid mellom hver test. Ikke bare på grunn av de høye kostnadene, men også fordi Karmann krevde at resultatene fra en hver enkel test skulle analyseres nøye for å finne ut hvordan de kunne forbedre motoren. Så for å få tiden til å gå, så sendte Foreman og Parsons opp sine egne modellraketter, slik som de hadde drevet med siden dagene de møttes. Nå som vel sier en del om hvor rakettnerder de to gutta faktisk var. I april låt Karmann-gruppen flytte aktivitetene sine til laboratoriene ved Galsit, og de høylytte og farlige eksperimentene gjorde at de etter kort tid fikk øke navnet «Selvmordskvadronen» av de andre studentene. Allerede rett etter de startet med eksperimentene med Caltech ble de ramlet av en ulykke. De hadde montert en rakettmotor til en 15 meter lang pendel, slik at de kunde måle energien motoren produserte. Men denne motoren eksploderte og fylte bygningen med en gassblanding av metylalkohol og nitrogendioksid, noe som gjorde at allt utstyr i laboratoriet begynte å ruste. Etter dette så flyttet Karmann-gruppen ut av bygget, og de begynte å bygge en forsterket utgave av pendelen. Denne skulle holde i to år for enda at UL rammet gruppen, og innretningen eksploderte atter en gang. Selv Parsons først og fremst var en praktisk man så hadde han inngående kjennskap til eksplosiver og raketter, og det var han som gjorde utregningene for å se hvilken type brensel som var med egnet. Brennselet måtte være kraftig nok og tett nok til å kunne løfte sig selv i tillegg til raketten og lasten den skulle bære. De stod nemlig overfor en helt ny utfordring. I militær sammenheng var triks å få brennstoffet til å brenne opp raskest mulig, men i en rakett var utfordringen å få til en sakte, kontrollert forbrenning. Enda medlem ble med den denne Den Denne gangen en kinesisk student, Su Shenzhen, og han delte rum med en meteorologistudent som støttet gruppen finansielt med tusen dollar i små sedler han overleverte innpakket i avispapir. De tog gladelig mot pengene og satte det inn i et fond uten å spørre om hvor disse mistenkelige pengene kom fra. Semesteret var over og sommeren kom så begynte parsen som Alina å arbeide med utkastet til en bok som de tänkte at kunne brukes som filmmanus. Denne boka, som i dag er i besittelsen til Malinas enke, handler om en gruppe med rakettforskere som forsøker å gjøre jobben sin på en uselvisk måte, men blir forhindret av markedskrefter som kun er ute etter å tjene penger på arbeidet deres og ikke setter pris på den filantropiske delen av arbeidet i gruppen. Det som er artig med dette manuset, og som gjør det verdt å nevne, er att det er hendelser i fortellingen som faktisk skulle gå i oppfyllelse. For det første så blir karakteren baserad på Parsons, teofil belvedere, sprengt i luften når han forsøker å stoppe det experiment Akkurat slik som Parsons skulle ende sine dager, år senere. I tillegg så blir karakteren som er basert på den kinesiske studenten Tsing sendt til Kina fordi han ble mistenkt for å være kommunist, noe den faktiske Tsing senere skulle bli. Og i fortellingen så ble resten av gruppen etterforsket for å ha antikapitalistiske politiske syn. Og akkurat det skulle også skje senere. Så dette var en ganske profetisk manus. Marlina og Parsons markerte den 4. juli 1937 med å teste en ny prototype raketmotor. Men ettersom høsten nærmet sig så begynte Marina igjen på doktoravhandlingen sin. Han skulle lengre og lengre vekk fra Parsons. Malina havnet i avisene søkelys i januar 1938, etter han hadde holdt en forelesning om raketter hos den lokale studentforeningen. Dette foredraget hadde blitt plukket opp av lokalavisen, og Marina fick betalt 200 dollar for å leise til New York for å bidra til en artikkel til The Institute of Aeronautical Sciences om projektet han hadde holdt foredraget om. Dette var den første finansielle støtten gruppen noen gang mottok. Dette foredraget dreide seg om som skulle kunne skytes opp til atmosfæren. Historien ble plukket opp av flere store aviser og tidskrifter, som New York Times og Time Magazine, og denne skapte masse furore og oppmerksomhet. Blant annet meldte han stønt på han seg, og han sa han gjerne ville bli raketten og skyte seg ut i fallskjerm fra den. I dag så vil det vel flaut jordfolket stå i kø for å bli med raketten, tenker jeg. Saken rullet i mediene någon måneder. Og Associated Press trykket en artikkel i april om arbeidet i gruppen, og hvordan denne teknologien kunne brukes til ulike vitenskapelige målinger i atmosfæren. Men gruppen skulle gå borti fra den ideen om flertidensraketter, og Malina skulle snart bli lei alt medieoppstyret. Raketter ble nemlig fremdeles sett på som science-fiction, og forbundet med utenkelige ting slik som måneferder, samt fortalt av Jules Verne. Parsons og Foreman reagerte helt annerledes. De nødte oppmerksomheten og håpet på at dette kunne føre til noe mer finansiell støtte. Dette førte også til at Parsons dro en Gardner, og han begynte å omtale seg selv som ingeniør, til tross for hans Men til tross for manglende utdannelse, så gjør organisasjonskartet til Caltech det klart at Jack Parsons var den øverst ansvarlige for divisjonen for solid brensel i 1941. Parsons entusiasme for explosiver hade gjort at han i ungdomstiden hade oppsøkt ulike steder for å se hvordan ulike typer explosiver eksploderte. Og det var nettopp hans kjennskap til eksplosjoner og spor etter ulike typer sprengstoff som gjorde at Caltech hadde utnått Parsons som deres främste sprengstoffekspert. Og detta gjorde att han befant seg i en rättsal i maj 1938. Og det var ikke en hvilken som helst rettssak Jack Parsons hade blitt kalt in till, men en drapssak. Han var kalt inn som en expert i en rettssak som skulle vare i flere måneder. Rettssaken dreide sammen bilbombe, og de tiltalte var Earl Kinnett, Roy Allen og Fred Brown, alle sammen fra LAPD. De var anklaget for å ha plassert en bombe i bilen til en annen politimann, Harry Raymond, den 14. januar. Harry hade nemlig vært narkotikapoliti, og det ble mistenkt at de tre anklagede hadde vært involvert i shady business, at Harry hade kommet for nære Parsons bygde en modell av bomben han mente var blitt brukt, en rørbombe, og forklarte at den måtte ha inneholdt en halv kilo med komprimert pulver og biter av metall. Entusiast som han var, så lagde han en kopia av bomben og sprengte ett bilvrak med den på fritiden. Politiet nektet å vittne mot tre av sine egne, men de tre ble like fullt dømt for drapet. Uda rettssaken mottok aktoratet en bombetrussel fra en som hevdet å være ansatt i LAPD. Ingenting skjedde der og da, men dette kan ha noe å gjøre med Parsons død 14 år senere. Etter enda en artikkel i avisene hvor Parsons og Foreman poserte med en flertrinsrakett, ble gruppen oppsøkt av en offiser fra militæret. Men til Parsons skuffelse av Malinas glede, fortalte han at det var liten militær bruk for raketter, og at militæret ikke var interessert i å støtte projektet finansielt. Dette markerte enda en splittelse mellom Parsons og Malina. Marlina ville ikke at skulle brukes til krig, mens Parsons var kun interessert i å få den til å virke og bryde seg lite om hvor finansieringen kom fra. I tillegg var Marlina frustrert over at Parsons og Foreman var borte fra prosjektet i lengre perioder der det måtte jobbe for å få endene til å møtes. Men det finansielle skulle helvis løse sig, men gruppen faktisk fikk støtte fra militæret. Denne gangen på grunn av general H.H. Arnold, som var litt mer fremtidsrettet enn sin kollega. Han sprøyte din 10 000 dollar i projektet og en av tingene han var interessert i var hjelperaketter til ordinære fly, som ville gjøre det mulig å ta av med mer last. Arnold kjente til gruppen fra før. Han hade nemlig snakket med Marina Karmann et år tidligere, og etter at MIT hade takket nei til jobben med bærerakettene, så var Karmann og gruppen til Parsons det åpenvare valget for denne reorderfelgen oppgaven. I 1939 ble et prosjektforslag for bærerakkettene lagt fram for Caltech med et estimert budsjett på 80 000 dollar i året. Gruppen startet med arbeidet. De leide seg til områder hvor de satt opp brakker hvor de kunde jobbe. Arbeidet gikk ganske hardt for seg som vanlig, og en eksplosjon i Caltech forutsaket av gruppen 40 de skader for 10 000 dollar. En så skrev avisen om projektet. Denne gangen så svarte gruppen litt irritert at det slet ikke dreide seg om en bemannet måneferd, men muligheten for å drive med ting som forskning i den øvre atmosfæren. Ting begynte altså å se litt lysere ut, både økonomisk og forskningsmessig, til tross for en og annen eksplosjon. Men det var nå livet til Jack Parsons skulle ta en nu. I biblioteket til Robert Rypinski, Parsons bruktbilselgevenn, så oppdaget Parsons en bok, Alice T. Crowleys «Kongs Ompax, Rypinski hadde selv aldri helt fått grepe om innholdet i boka, men Parsons han ble helt bergtatt. Rypinski ga til Parsons, som like etter fortalte at han hadde kommet i kontakt med forfatteren, fantastisk men en uke vinterferia det har gett mig möjligheten att jobba lite mer med tåkeprat och jag har fått tid till att kasta mig avända ett nytt tema men så har jag jobbat med vår excentriska raketforskare till slut så tänkte jag skulle se si lite om Patreon Når jag startet med podcasting så var det inte med en förväntning om att rulla mig i penger. jag var det har varit osäker på om det blev et market for den typen podcast som tåkeprat er. men det skulle visa att det var och tåkeprat är ett gratis produkt noe av den skal fortsette å være. Men når jeg ser på min vardag, hvor jeg jonglerer mellom min jobb som lærerassistent, med ansvar for barn med spesielle utfordringer og tokeprat, og hvor alt sosialt liv må settes til side for å levere ukentlige episoder uten noen form for ekonomisk kompensasjon, så lurer jeg innimellom på hva jeg egentlig driver med. Missforstå meg ikke. Jeg elsker å podcaste, og tokeprat er ett produkt av kjærlighet. Men det gir meg en bismak når jeg måned til måned lurer på om jeg har nok penger til å fylle opp tanken på bilen så jeg kan komme på jobb for å finansiere den andre jobben min, som er TalkyPrat. Ja da, jeg har havnet under paraplyen til moderne media, men i praksis så betyder det veldig lite. Jeg er en saring når det gjelder reklame og sponsorer, og jeg har på følelsen av at TalkyPrat er en så speciell podcast at en jevne sponsor heller går til noe som er mer mainstream og som er mer rettet mot den gamene i tiden jeg har jobbet med tolkeprat så har jeg hatt to inntektskilder, og det er donasjoner fra nettsiden og Patreon. Jeg er enormt takknemlig for alle bidrag som har kommet in. Patreon har blitt en viktig inntektskilde for meg, og er hva som deltatt muliggjør at jeg kan jobba med denne podcasten, og som også gjør at jeg privat klarer å få endene til å møtes fra måned til måned. Det har en fast inntekt slik man får en tjeneste som Patreon gjør det også litt enklere å beregne hva jeg faktisk får in på månedsbasis. Om talkieprat hadde vært engelskspråklig, så følger jeg meg ganske sikker på at jeg kunne trappet ned på ordinært arbeid og dedikert mer tid til podcasting. En god venninne fortalte meg nylig om hvordan en av hennes venner nå klarer å livnære seg helt og holdent via en engelskspråklig YouTube-kanal. Og det fikk meg til å tenke litt. Norge er ikke bare et lite land, men jeg tror vi har ett litt annet forhold til dette å støtte artister og lignende på grund av velferdssystemet vi har vokst opp med. Ett system jeg absolutt er et 100% fan av, men som muligens gjør at vi er litt blasserte med tanke på mennesker som dedikerer tiden sin til å gi oss innhold uten vedelag. For det er mange ting jeg gjerne skulle tilført denna podcasten. Aller først så skulle jag veldig gjerne ha gitt noe ekstra til dere Patreons, og om det er noen av dere som har noen forslag, så ta kontakt. Det står altså litt på tid og resurser, men jeg har sysselet med det som en tokepratssalon via Skype, så om noen har noe interesse av noe så er det bara å ta kontakt. Samtidig så har jeg mange planer for tokeprat-merge. Jeg har til og med gjort et par konkrete avtaler, men det siste hindret er kapital. Jeg er nødt til å prioritere diesel, så jeg kan kjøre til en jobb som faktisk gir mig inntekt, og hvor vardagen består av å forberede krakilske barn på et liv i samfunnet. Så der har dere den. Jeg setter enormt pris på å ha en så engasjert gruppe lyttere som dere, men de av dere som er Patreons har faktisk med på å dra dette lasset, og jeg er enormt takknemlig for den støtten jeg har fra dere. Om dere gir meg 10, 50 eller 100 kroner i måneden, så vil jeg at dere skal vite at støtten deres av hva som gir meg motivasjon til uke etter uke offre mitt sosiale liv på alt dere som er talkieprat for å kunne gi denne podcasten gratis til hele Norge. Og det så forbereder jeg meg på å avslutte en svårt trengt vinterferie og gyver på den hektiske vardagen. Jeg ønsker dere alle alt godt.